0: 早上好这边，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年11月28号，礼拜一早上8点30分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早，我们先来观察，因为礼拜五美国股市只有开盘半天了。不过，美国股市呃，在上周如果是以周涨幅来看的话，普遍都还在挑战波段新高当中。哦、呃，只是说啊、呃，科技股啊，稍微卖压稍微比较大一点，尤其是在科技软体股的部分。呃，一起。其实你看这一次黑色星期五哦，我们讲的美国黑五的消费旺季哦，到目前为止，其实，在今天才算是真正展开哦。今天应该有一点类似美国的双十一啦哦。那黑五它只是一个起头，所以可能要一直等到十二月初啊、哦，来大概估算一下本轮的黑五美国市场的消费情形为何，才能够去预估本轮市场原本对于经济数据的预估有没有需要调整的部分。好，不过如果是从上周的涨。是来做观察啊，至少就目前层面，美国股市仍然在一个显著的中期反弹格局当中。我们看到道琼的周涨幅有 1.78 percent， 标普中涨幅有 1.53 三 percent， 纳指涨了 0.72 percent， 那么费半大概涨幅也有接近两个 percent。那虽然美国股市周四是休市一天，周五只开了呃半天啊、呃，虽然量是很显著在缩的，但是市场上的投机情绪似乎仍然在发酵当中。我们如果以因为11月快要来到尾声了嘛。那、哦、就本周就会看到十二月了。如果我们以过去一个月的股票市场表现来做观察，其实表现最为亮丽的，在全球当中是属于新市场的欧洲指数，也就是东欧市场。再来是费城半导体指数涨幅有十八点五 percent， 恒生中国企业指数有涨幅有一成六，恒生指数一成五。哦，加权指数在全球。本轮的反弹当中也是特别显著的，涨幅有 14.3 percent。不过这主要还是集中在当时1 3 F 报告当中，波克夏、桥水、贝莱德这些大投行啊、呃、宣布购买台积电所形成的短期个股推升对于指数的影响。那么新兴市场亚洲指数涨幅有13 percent， 德国法兰克福指数 11.6 新兴市场 10.6 percent， 欧洲500指数是 9.2 好、呃，所以我们看到啊、呃，反而在过去一段时间表现比较弱的，是属于。像是泰国。拉丁美洲指数啊，巴西圣保罗指数，那这些都跟原物料价格的走跌有比较密切的相关。好，那也随着我们看到上个礼拜，其实十年期美债殖利率有做非常显著的回调哦，最低曾经回调到 3.6 percent 哦哦，从本来4个 percent 以上啊。那么包括长期信用债、美元金融市场债或者投资等级债，好，债券价格是全面进行喷出和反弹啊。那么美元指数呢，啊，过去一个月哦，也跌幅接近5个 percent 啊。那相反的啊，相对于。其他货币就开始产生了比较显著的拉升效果，像日元升值了 7.3 percent， 澳币 7.1 percent， 欧元 5.7 percent， 新台币也升了5趴，人民币升了 1.7 percent、哦。好，值得大家来多做一些留意啊。至少我们就目前层面来看，虽然本轮的反弹幅度特别强烈，好、哦，到穷甚至要完全破坏本年的熊市结构，甚至有可能回到多头牛市结构。但是就目前全球股市的表现来看，今年仍然属于非常系统。同性的回当年，我们都很清楚，每格。三到四年都会有正常的库存循环，那么二二年它就是一个明显库存循环当中库存的高峰点。好、哦，那么上一次的高峰点呢是在二零一八年，在上一次呢是在二零一五年。啊、哦，所以值得来观察的一件事情是，就是啊，啊、哦、本轮的库存走完之后，它到底会不会像是零七年、零八年那样呈现一个系统性崩盘，还是它就是一个正常的库存的周期现象搭配外在性的冲击呢？啊、哦，今年不得否认的事情是这个海外。外事件冲突非常多了啊，不管是台海之间的冲突还是说啊乌俄之间的冲突，或者我们讲说。市场上这种外部性、供应链性的外部性的冲突也是比较多的、哦，所以适度跌幅稍微大一点是可以接受的、哦。那至少就目前来看，市场现在关注的两项消息，第一就是十二月份啊，如果已经确定升息两码之后所释出的升息会议消息 ，FOMC 会议上能够释放出什么升息暂缓或者升息即将来到尾声的讯号。那第二点就是最直观的嘛，啊，那就是十一月底这一波黑五假日季啊。黑五的消费旺季之后，销售数据的实际表现呢？至少就目前水准来看 ，Adobe 有在周五发布了在黑五。当天，美国整体的在线销售额同比增长了 2.3%。三再次创下纪录了。那么，如果是以仔细来把黑五前一天啊，就是很多活动会提前开跑嘛，礼拜四的时候，上礼拜四消费者在网络上消费哦，啊，就就已经消费了 52.9 亿美元，这也是历史新高啊。所以，我们当然了、啊，通膨越高，销售额创历史新高，这不代表什么了啊。但是，实体的净利润有没有跟着创高啊？这个是值得来观察的因为今天叫做 Cyber Monday 了哈，叫做网络星期一啊，就是黑五之后的下个周一啊，通常是美国一年中最火爆的线上购物日，然就是美国的双十一。那现在， Adobe 预估今年网络星期一。一一预估会带来一百一十二亿美元的收入，那接下来就来观察了。我们都很清楚哦，本坡的弹幅基本上还是由那些传产股、能源股来进行带动。那接下来就会形成一个问题，那就是如果是有传产能源股带动，那就是道琼会一路的向上拉抬。但是那些科技股，而且对于全职有重要影响的这些。科技五大天王，它对于整个标普五百指数，对于美国股市市值的拉升，它的效果就不是特别大。如果我们来观察这张图表，深蓝色线是我们过去所看到能源和金融族群占整体市场的。比值有多少啊、哦？那我们都很清楚嘛。呃，如果是从过去的循环来看哦， 0 0年到2008年，我们叫做标准的原物料循环，就是这段时间哦，网络股泡沫破裂之后，我们看网络股是属于浅蓝色线哦，从当时比例最高的45趴，一直到2008年，仅仅只占24趴，几乎砍半。而那些能源、传产股、哦、金融股哦，从两成上升到三成六。所以2000年到2008年，它叫做标准的原物料循环，是这段时间你投资股票的报酬不是特别好，但是你去炒房，你去买原物料，你去购买能源型基金，基本上都有不错靓丽的表现。那么从零八年以后啊，市场又开启了新一波的生产率循环，这一波呢，基本上大部分的资金都是流入到股票市场、科技股当中，所以我们看到当时科技股、医疗健康股从占比整个权重两成市上升到本年度最高的四成市。也几乎快要翻了一倍，而过去我们看到在，在零八年这个比值占最高的能源、船产股，从三成六下滑到。啊，去年的一成五，现在才开始快速攀升，所以很多投资人在揣测说，是不是新一轮的周期变化要来了？市场上即将陷入中长期的通膨现象，而这个时候，股票资产的吸引力就不是特别好了，反而容易让人吸引的是那种可以顺利转嫁出去的传产股、服务业和能源股，以及定存。我们讲的基准利率所带来的红利嘛，好、啊，会不会是有这样的现象呢？至少有很多投资人正在谈论这件事情呐、啊。啊，但就我来说。哦，其实本轮呢、哦，呃，我觉得通膨问题其实，呃，到现在为止哦，已经不是一个对于经济性立即的伤害了哦。哦，现在市场上啊、呃，相对于通膨更加担心的是经济走皮衰退的问题、哦。我们都很清楚哦，这一次其实有很多经济学家提出的新的做法是，你只要改变这个两趴的通膨目标，马上就可以解决通膨问题嘛？就两趴不是我们终极的目标，我们终极目标是有三趴、四趴稳定的通膨。哦，这么一改。那市场上它就有新的充分定价，那么股票资产啊或者风险资产的涨幅就可以顺势拉升啊。但问题就是央行不能随便改自己的目标啊。如果央行也失去自己的信用，那。问题就大了嘛，哦，所以至少我们可以看到这个产业的轮动现象持续在发酵当中，啊、哦，那么如果服务业或者传统产业表现得越好，越容易促进这种趋势的形成，啊、哦，那其实对于投资人，尤其是普遍投资人来说，就不是太好的事情了、哦。这说明股票市场是不是要陷入一个中长期的匹配期啊、哦？它不一定是崩盘期，它可能就像是2000年到2007年这一波网络泡沫之后。股市中长期震荡的迹象啊，不一定会长牛长熊，但就是一个中长期震荡，没什么投资报酬率的一个区间。至少我们就目前为止来看哦，以美国各大产业，不管是从月线、季线、年线乖离来看，月线、季线大家大部分都已经陆续站回的啦。可是如果是从年线的部分来做观察，大部分仍然十分走皮，在年线之下的都是属于科技股啊，啊或者一些啊非必须消费类品这些概念股啊，仍然是股价十分。很疲惫的，至少可以看得出一二啊。从台台北股市更明显啊，台股就是标准的电子股当道嘛，所以台股现在离这个年限呢、啊、还有非常一长一段距离啊，接近有一千点左右的距离哦，所以呃这个。科技股现在就是这样了，好，就是风水轮流转，那就看一下这一波传产股能够带动多久了。好，至少我们就标普百指数和欧洲 Stock 六百指数在近期的反弹，好，它也算是蛮显著的啦。只是说这一波反弹的幅度和从均线的乖离值来表现，仍然远远落后于实体道穷的表现。那过去有投资朋友说，美国经济如果到现在为止把它视为一个底部的讯号。呃，可能是一个错误的判断哟、哦。有一个最直观的原因，我们来看这张图、哦、这张图表我是美国历史上每一次熊市的案例啊，相对于衰退时间的变化。那你会发现一个有趣的迹象啊、哦，就是每一次基本上美国没有一个在美国衰退发生之前啊，这个就熊市就结束的。什么意思啊？看没有？很简单啦，就是说。基本上哦，因为到目前为止哦，我们没有一个严谨的定义，认为今年现在就是经济衰退。然、哦、后大家认为的是2023年即将发生经济衰退。那么按照过去历史的经验，并不是说熊市会一直到经济衰退走完，因为股价会提前反应嘛。你在经济衰退的中旬到尾半端，市场可能就预估即将要复苏，那股市可能在熊市中旬和尾半端就开始先行反弹。那现在最大的问题就是，如果是从百分之百市场经济学家所普，片认识认知的经济衰退哦，目前还没发生，可是现在谈了啊，那就有违背于过去的历史惯性，过去都是熊市发生了，然后经济衰衰退也发生了，发生之后呢，熊市就会开始尝试的主体开启新一波的牛市、啊、但问题就是现在反弹已经很强烈了，如果现在就是牛市即将归来，那么美国经济还没衰退啊，哎，有一点。违背历史周期的现象，哦，这是第一点值得大家啊来关注的现象。至少我们就目前为止哦，很多这个投资人，尤其我们过去跟投资朋友长期追踪的就业市场啊，是明年到底会不会经济衰退的一个重要指标。我们当然可以把两个季度的 GDP 负增长直接把它视为经济衰退了，但这有点不切实际。对吧？那个经济增长它跟积奇效果有关嘛。你积奇去年拉得比较高，那当然今年摔得比较重嘛。好，但问题是这样子哦，那就是经济衰退至少要看到有人失业嘛。可是我们看到哦，尤其这张图表非农就业数据哦，目前为止虽然在一个中长期的下行格局，但是目前的就业市场哦，老实说还算是非常紧缩的。尤其我们看薪资水平，一直到目前为止哦，薪资水平的年增率哦，哈，今年最高幅度哦。曾经来到呃四趴接近五趴左右，那预估现在这一波的传导速度还在放大哦。就说关朋现在虽然科技业在裁员，可是那些零售业没有一家正在裁员，麦当劳没裁员，星巴克没裁员，加德宝没裁员，沃德、呃、沃尔玛没裁员哦。这些是最为显著需要庞大人口来进行就业的呃这个相关产业，那这些人都没有。失业，而且呢，薪资还在提升，只是提升速度变缓而已。所以接下来要来观察了，因为现在预估2023年呢、哦，最多最多薪资水平增幅也只会降到4帕，薪资水平并不会负增长，那就会形成一个很大的问题，就是一直到明年，薪资水平，尤其是那些零售业水平还在上升啊、哦。那么你要呃，会有多少的失业率会发生啊、哦？这个是很难。是这个判断的，因为现在美国的失业人口啊，慢慢往上垫了，垫到六百万人了啊。不过按照目前美国的职位空缺数啊，还有一千万个，好，所以就算完全没和，都有四百万个份工作是没有人做的，好，所以啊，这个是一个最大的问题，就是对于明年会不会。发生经济衰退啊，最大的旗舰那你像高盛总是认为明年呃，基本上经济走皮的可能性很高，好有可能没有经济衰退，可能就业市场硬是把它拉上来了。但是高盛认为，市场如果想要见底，至少要出现三个讯号。第一个讯号啊，叫做经济衰退的结果啊，要符合过去历史的均值的低估值啊、哦。我们看现在标普百指数 P E ratio 大概下滑到十六倍、十七倍了，便不便宜啊、哦？相对于过去两年算很便宜了，但是相对于过去十年的平均本益比十五倍还有一段距离。所以呃，这个高盛会认为说，如果真的是熊市，那不可能跌得刚刚好吧？好、哦，至少要跌得。超过市场的表现。那第二点呢，是经济增长的恶化势头啊、哦，必须要达到谷底哦。好、哦，但其实各位也感受到了，目前经济数据有、哦、大部分是属于这种制造业啊，个人采购指数的啊，有点类似领先指标的数据啊，正在进行高速的走跌。但是从实体经济数据，你是看不到那种强烈的、显著的经济极度恶化、大规模失业、企业啊，每个都在启动的状态。呃、啊，至少在台湾也没发生。最后一点啊、哦，是市场上最为关注，就是你要呈现市场见底的最重要的迹象是利率出现峰值嘛，就是你至少要看到。呃，接下来一个月你就大概预估到利率是最高点了。可是现在还是有变数啊！啊，当时鲍尔讲的话嘛，就是你很难肯定这一次的点阵图会不会上移。我们都很清楚，这次十二月大家市场预估，我们看到这张高顺的图表，预估是升息两码嘛。然后明年二月再升息一码，明年三月再升息一码，明年 5, 明年五月再升息一码，达到五帕到五点二五 percent 的基准利率目标值。好，但问题就是。啊，上次鲍尔说了嘛，他有可能会上移这条点阵图，一旦上移，那那你利率的峰值就有很长一段距离咯，那这就会使得市场上的变数会持续的放大，尤其呃现在在美国房市的部分哦。高盛其实过去有跟投资朋友追踪嘛，在十月份的交易的取消率哦，基本上是已经创了历史新高。那么如果是以价格的降幅哦，也是创了历史最高幅度。我们来观察到哦，如果是以美国十月份的成屋待售销售量哦，大概暴跌了接近有三成左右，这个是二零一三年以来的最大降幅。那这很好理解，然后利率这么高，本来买房的就会缩比较多了。我们更值得观察的是，本来已经签约的。随着利率的高升之后，紧急取消合约的这些人啊，因为这些人呢啊，他跟台湾一样嘛，台湾不是有这个人家人家说不太合法的是红单啦，啊，或者说啊一些呃这个头期款呐、啊、签约金签签约金呐、啊，如果是以这项数据来做观察的话，呃，大概有六万笔的房屋协议哦，在十月份被取消了。啊，这就说明哦、呃，相对于上个月的签售额，大概接近两成哦，呃、有大量的民众正在违约，本来跟房仲签订好要买房的，啊、哦，现在定金都不要了，完全取约，呃，违约。那如果如果是代房，呃，代售房屋的下调价格，哦，目前大概已经下滑了接近两成三左右，啊、哦，当然哦，这个不是实体、呃、新城屋买入之后的抛出价格，而是。本来代售房屋，我们讲说盖好房子之后会有一个预售屋预售屋房价嘛，哦，那么本来预估的房价跟现在的房价大概落差跌幅已经接近有两成三了，哦，这个是比较大的一个跌幅啦。不过它是属于纯粹预售屋本身在最高价格的判断，好、哦，所以。这些数据都看得出来，美国现在经济数据哦，它是属于比较显著的急动，但这个急动啊，还没有很明显的感受到那种经济全面的恶化、大规模的失业，至少这个现象还没有发生。但我们过去跟投资朋友提到嘛，首尔最近的房价跌幅已经高达一成五了、哦。好，我们节目的忠实粉丝九品啊。Joping, 哦他也，我忘记他是不是在首尔啊，还是在首尔郊区啊？哦哦，他也很明显感受到大家都在卖房子哦。哦，在整个亚洲市场当中哦，啊，基本上台湾的房价也很明显见顶了啦。哈，至少目前没有持续在创高。哦，那亚洲市场的中国大陆或者东南亚市场、哦、普遍都有比较明显啊见高下滑的迹象在。哦，现在如果以整个亚洲市场来看的话，唯独还在显著增长的只剩下一个国家一个经济体哦。是什么国家？大家应该猜到了，新加坡。好、哦，新加坡在房租哦，这个过去一年涨了接近五成啊。哦，我们当然知道啊、哦，这个新加坡本身有内部呃新加坡国民的优惠政策，好、哦，但是哦，如新加坡还是有一些私人公寓的哦。今年前三季啊、哦，我们看到新加坡的海外买家一共有一万四千套的私人住宅被人抢光，好、哦，当然最大买家买家很明显嘛，就属于中国和香港哦。豪宅在新加坡卖了也接近八十一套，好、哦，接近总销售额的两成，所以新加坡、哦、现在不止在短短一年内哦，已经取代香港成为亚洲金融中心。现在很有可能啊，会接收香港，成为亚洲的新炒房圣地啊！好，这个是比较显著的哦。新加坡房价到目前为止哦，在九月份、十月份还在创高，还在创高。好，我们先观察一下美国股市四大指数的表现。道琼公业指数在周五上涨一百五十二点零点四五 percent， 在三万四千三百四十三点。标普牌指数下跌一点一四点零点零三 percent， 在四千零二十六点。都量样说了，这很明显，然后只开半天嘛。那纳指的部分下跌五十八点零点五。五日 p e r c 在一万一千二点，费半下跌 35.1.26% 在 2,751 点。那我们看得很清楚啦、啊，其实整个均值回归的现象哦，在过去杀得过重之后啊，都开始产生了比较显著的空单回补。可是如果我们以四大指数来看哦，完全破坏熊市结构的只有道琼，道琼在周五又创了波段新高哦，虽然量是缩的。那么标普五百指数的部分哦，刚刚好碰到本轮的下降趋势线哦，所以未来一周到两周就可以判。断。本轮到底有没有进行呃空头结构破坏的迹象了？那如果是以呃肺瓣的部分哦，是。刚刚进行下行趋势线的突破，现在准备要挑战年线的关卡了。好、啊，那其实我还是跟投资者有分享了，因为四大指数每一指数回档的幅度和它的波动度不太一样。各位在进行均值回归对照的时候啊，啊你必须以自身的指数来做对照。啊，你不要你投资 SPY 的拿来跟 QQQ 对比，那没有意义嘛。人家 QQQ 的波动端就比较大。啊，你买 SOXX。买费城半导体指数的 ETF 也不能拿来跟 QQQ 对比哦。那费半的波动度本来就比 QQQ 还要来得大一点啊，所以我们过去跟投资朋友讲说，你把美国的茶叶的消费量拿来跟中国的茶叶的消费量，它是无法来做基准对照的啊。或者你把啊这个台湾的消费水平跟韩国的泡菜消费量来做比较啊，这也无法对比。或者德国的啤酒消费量、美国的汽车保有量等等哦，啊这个。都要分得清楚，就是每个行业、每个市场都有自然的惯性啊、哦。那你要用自己的绩效跟本指数的绩效来进行对照啊、哦，这样会比较恰当哦。这很多人投资朋友讲说，哦，最近绩效呃表现得不错，其实很明显嘛，大家赚什么钱呢、哦？啊？股市反弹，大家赚的都是趋势的钱嘛。哦，没有人真的你，你除非你的绩效是远远大于指数，要不然那股市反弹谁的绩效不会好呢？哦，所以很多人说这也是个散户中。啊，感觉啊，最近有抄到底很不错啊。刚、啊、刚、面以以前有那个武状元苏乞儿嘛，对不对？那不是有一幕是这个周星驰嘛？啊，这个苏乞儿不是在那个大榕树底下，然后遇到一个老师傅啊，人他那个他叫老玻璃嘛，啊，就那个老师傅就跟他讲了很多很多啊，说哎你要努力呀、啊，要坚强啊，终有一天你会成为乞丐中的霸主。好像这个苏乞儿就吓到哈、啊，乞丐中的霸主那是什么？啊，那老师傅说还是乞丐啊，刚刚懂意思吗？散户中，散户中的霸主还是散户啊，对不对？啊、哦，所以你其实如果把格局放大一点哦，你才可以了解你自己本身中长期的绩效对于本指数的周期变化为何。你是投资投资科技股的，就算不投资 QQQ， 你也可以用 QQQ 来对照你本年度的绩效和中长期的绩效，但是你不能把 QQQ 的绩效拿来跟。DJI 啊，拿来跟道琼来进行相比嘛，对吧 ？OK， 这是第一点。好，那我们刚才聊到很多美国股市哦，在本指数波动的惯性哦，其中礼拜五市场上跌幅比较反应明显的、哦，其实是苹果。苹果在周五。跌幅有接近了两趴哦，苹果呃基本上在过去一段时间所受到股价的拖累，跟目前红海的旗下的富士康郑州厂的抗议事件有比较密切的相关。那目前呢，由于郑州厂还在有大量的员工正在罢工当中，所以11月份的 iPhone 产量哦，现在外界预估至少少三成。好，那这不一定是坏事。啊，因为现在库存很高，好，但是呢，如果是从内部的动乱来看的话，郑州厂至少有两万到五万人目前是不在岗位上，而且找不到人，而且大部分哦都是属于新进员工啦，就是没有工作几天就走了。那现在呃比较大的一个问题就是整个中国市场的供应链哦啊突然之间都开始有比较明显脱节的现象啊，就说、呃、大家都很清楚嘛。我们过去跟投资朋友提到了，中国确诊人数，因为在过去十天呢，几乎是翻了一倍。关朋友，你看在四月中旬的时候，当时上海疫情单日确诊最高峰哦是两万八千人呢，哦这个11月25号就已经到来到三万四千人了。哦，那今天搞不好已经突破四万了，所以我们现在中国大陆的疫情呢、哦，是比四月份当时上海的疫情高峰还要来得严重非常多、哦。所以按照这个趋势哦，除非马上进行封城，要不然，呃。你看这种趋势，这种上升趋势线哦，这很快哦。尤其现在中国的抗议活动，大家如果去看一下 Twitter 或者相关的网站哦，都知道啊。目前啊，大陆的抗议运动啊是多点开花，到处都有哦。这种更有利于疫情的扩散哦，所以很快很快哦。要么就是大规模封城即将要来袭，要么就是哦，中国真的离解封不远了啊。可能被迫解封也有可能哦。我们看到礼拜五，中国人行才宣布今年第二度进行降准。啊，这一次又降了二十五个基点哦，预估会释放人民币大概有五千亿元哦，以此来鼓励银行业啊，对于家庭和企业的放款呢持续的增加啊。但现在的整个层面的问题哦，啊，不只是我们看到啊，中国内部供应链呢有可能会在掀起新一波的冲突哦，啊，内部的稳定性还有是否会把内部的矛盾往台海局势来做投放，啊，这个都是值得观察的。所以，我们看到苹果股价最近有比较显著的反应哦，也。可以看得出来，市场投资人对于呃这个市场的一些看法啊，啊、哦，其实你可以理解了啊、哦，这个大陆呃迟迟不肯开放，还是有跟医疗体系的负荷有关嘛。我们过去跟投资朋友提过啊、哦，如果是以 ICU 的容裁量来做观察的话，全球表现最为亮丽的、哦，其实就是台湾。好，再来是沙特阿拉伯啦，或者哦这些比较新加坡啊、南韩啊，然、哦、后这些比较呃，这个属于呃这个亚洲集体行为的社会，而且属于高所得社会哦。但是我们看到中国大陆哦，呃这个中国大陆它的 ICU 的承载量哦，甚至比伊朗还要来得低。好，所以呃现在最大的问题就是呃这个中国内部呃疫情哦是很明显正在高速升高当中哦。那刚才看嘛哦这张图表，呃。这个速度、这个规模，呃，上次控制住是因为上海整个大都市封城。那这个速度和这个规模，现在疫情又是多点开花，不限于上海，不限于大都市。那么是否隐含着接下来中国的封城的程度啊，会是？二零二零年，当时三月份到五月份以来最大规模的封城行为再度展开呢。好、哦，这个是值得大家来做一些留意的。好、哦，这对于全球的供应链和通膨都有可能产生新一轮的影响。好、哦，值得大家来多做一些留意。好，那我们最后马上来回来看一下整个台北股市层面的变化。台股，呃，外资在过去几天的。买超力道算是蛮显著的啦，可是这一波你看到那一只其实也算是人走茶凉，意信阑珊。礼拜五虽然加权指数小跌五点，可是现在本轮反弹也谈了一两千一百点了嘛，哈，这一波几乎没回档，收在一万四千七百七十八点，而且礼拜五成交值哦还收在两千三百亿以上哦，这代表多空对坐的力道蛮强劲的。那外资在周五我们看到是小卖了零点七亿，投信则是买超了十亿。不过到目前为止，因为小台哦转多单也不是转的特别显著啦，那加上融资余额也没有大幅攀升哦，所以现在市场更有一点还在。筹码大部分集中在外资手上的迹象，我、嗯、们看到过去一周加权指数的周涨点是273点，周线连四红咯、哦，也等等于是连涨一个月了。十一月份以来，现在是弹了一千八百点啊、哦，但是如果是以最低点来做观察的话，本波弹幅是已经来到两千一百点了。那现在即将进入到十二月嘛，十二月如果连总会再释放出如当时市场所乐观的放缓升息的讯号的话，那么整个台币的走势它就会维持在一个偏。偏强的趋势区间，那么就算散户不买，台股都很有可能会撑在这样的一个高位。好，那其实散户不买哦，是台北股市撑在高位或者持续走高最重要的关键啦。我们都很清楚哦，这一波外资买的非常多。如果各位看一下外资买卖操，过去一个月哦哦，几乎把过去三个月都买回来了。好，但是这一波的买超，如果它没有人可以抛，它就必须要持有在手中，股价跌的可能性就会来得更低。你可以留意，在过去一周哦，外资的买卖超大部分都是集中在金融族群啦。啊、哦。你像是永丰金买了 7.4 万张，中钢元大金买了5万张，星光金连店买了3万张，兆丰金利基店买了 2.5 万张，中信金台气银长龙也买超过2万张哦。所以它主要还是挑选这些流动性比较好的，具有提。题材的金融股来进行拉抬。那我们最后看一下富邦金的法说。哦，富邦金礼拜五公布法说，前三季的净值年仅有三千一百一十九亿，每股净值下滑到三十六点八块，也是几乎是砍半了、啊。不过，如果我们观察富邦金其实获利的下降水平哦，它并不像是国泰金下滑力度来的这么大。富邦金的税后经历前三季是下滑了三成六，哦，那美股盈余下滑了三成九，可以看得出来了哈，主要还是到受到寿险资产部门的减损效果。呃、哦，您可以观察到哦，其实至少在。富邦金各子公司的层面呢、哦，亏损最多的肯定是富邦产险了。好，这个各大防疫保单都是理赔一堆了。可是各位如果观察到，如果是以富邦银来看，前三季的获利其实还在增长哦。好，这说明整个升级的题材在富邦银的扩展是有比较显著的拉抬的。那富邦人寿啊，虽然获利幅度，感觉下滑没有这么大，可是很大程度哦、喔、是过去来到我们讲的啊资产重分配之后哦、喔、市场的重新意愿的拉抬啊、喔。其实如果是从实体净值的衰退幅度来看的话，明年富邦金的发放现金鼓励的迹象哦、喔、也不是特别乐观啦。虽然不像是国泰一定是砍半啊、喔，但是减个三分之一，剩下三分之二也是很正常的哦、喔喔，值得大家来多做一些留意和观察啦。至少我们看到整个富邦金在第三季哦、喔，它其实是做了蛮显著的。呃、啊，策略上的停损，或者说进行资产的挪移啊，你如果看国泰，国泰第三季是持续抄底嘛，而且资产的减损是持续发酵，但是富邦金呢，因为第三季哦、啊，它做了非常明显的资金股票的啊售出，好、啊，那现在是第四季，所以它有很有可能。第四季初，比如说十月份，他就偷偷买回来，也不一定很难说。但是至少第三季，因为它的操作迹象是偏向于售出股票和资产的，所以形成它的资产增值啊，相对于去年九月份，哎，反而又增加了啊，来到了十点七兆啊。不过净值还是下滑了、啊，因为这个跌那么多啊，不太可能把所有股票、债券全部卖掉嘛啊，所以可以看得出来了啊。现在整个寿险业在今年的股债投资普遍是比较惨烈，但是富邦金如果是以整个。寿险啊产业来做观察的话，它的投资绩效不算差，而且手握的现金哦，目前有两千三百一十八亿。呃，关明，我们刚才提到说嘛，今年它的减损力度哦，呃。其实也就是两三千亿而已哦，所以他现在还有两三千亿的现金水位哦，可以拿来抄底哦。这说明的就是哦，他其实对于第三季的当时台北股市的后市哦，或者对于全球股市的变化本身就不是特别看好，所以预留了一些现金。那很有可能第四季他已经先行进行布局在十月份了、哦，所以值得大家来多做一些留意和观察了。明年大家保守预估啦，金控业哦，这个如果是属于寿险业的话，至少现金鼓励都要。这砍半起跳了，那唯一区别的就是，那会不会改用呃股票股利的发放程度啊？好，我们看台北股市啊、哦，刚说完台北股市就开始杀下来了，加权指数直接暴跌了226点。不过礼拜五其实那时候看台指期就有一些反应了啦，收在14545点。好、哦，这一次难道外资不玩了吗？啊，外资不玩有没有玩都没差啦。哈。你看这个台指期，你看。龙之鱼的表现就说明也没有人要接啊，所以他自己倒给自己左手卖给右手嘛，对不对所以呃，值得来观察啦。啊、欸！有网友说会不会是选举行情结束了啊？结结束又怎样？这个这一次也不是国家拉的、啊，对吧？也也不是政府拉的、啊，这很明显嘛！这一次拉的全部都是外资啊！这关股能够买多少是吧 ？OK， 这个、呃、这一次。呃，大陆民众不知道可以撑多久啊，感觉没有很妙对对对啊、哦，大家现在都看空啊，是这样子吗？好、哦，那有可能只是一个回马枪哦。我我至少蛮清楚的、啊、我看呃过去几天大家的留言呢、哦，都是假反弹啦啊，怀疑怀疑、啊、不信不相信，对不对？现在杀回来了，会不会是？让人家觉得相信的时机点反而啊，这个行情也有所变化呢啊。至少我们最终还是针对整个周期的变化，在我们的资产部位持续来公开。我们到时候啊，在本轮台北股市啊的一个明显的下行格局和明显的反弹格局当中的操作和变化，提供给投资朋友了啊。本次我们的宏观报告也会针对美国的劳动力市场来多做一些留意和观察，到时候再啊一起提供给投资朋友多做一些留意啊。好，感谢各位今天的参与哦。啊，股市。十一月行情结束了吗？选举行情结束了吗？有这么快的吗？啊，值得大家多做些留意了、哦、我们过几天来跟各位追踪一下美国黑五实体消费情形的变化。早上九点零三分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。